0: Crónicas de espanto. Como cada domingo. Usted dispuesto a escuchar los mejores relatos. De misterio, de terror, situaciones inexplicables. Que atacarán a su inteligencia, a sus sentidos y a sus mismos sentimientos. ¡Comenzamos! Cuando uno evoca el estado de Chihuahua, no solamente piensa... En el estado más grande de nuestro México lindo y querido. Pensamos en todas las gestas heroicas que ocurrieron ahí. Incluso en el fusilamiento del padre de la patria. En las luchas contra los apaches. Por parte de los residentes. La grandeza de la Sierra Tarahumara. La inmensidad... ...del desierto de Mapimí... ...del río Bravo... ...del cruce de los... ...migrantes mexicanos... ...y ahora de otros países... ...de las carnes asadas... ...de la polca norteña... ...de muchas cosas... ...que son parte... ...típica y tradicional... ...de la agenda mexicana... ...social... ...pero hoy... Les hablaré de una leyenda que es bastante conocida en la ciudad de Chihuahua. Y es que si usted acude, en nuestro caso, a una tienda que está en el centro, típica para esas bellas damas famosas por, precisamente, como diría María Félix, la guapesa de la mujer chihuahuense que acudían entonces a esa tienda de ropa en la cual también estaban los vestidos de novia. Y me refiero a la popular. Pues esa tienda tiene historia, tiene leyenda, y es a la que nos vamos a referir en este domingo. La administradora de esa tienda era la señora Pascual Esparza de buen trato, conocida por todo mundo, excelente consejera de modas, a veces también un tanto celestina. Pero en el Chihuahua de principios del siglo XX, ya calmado de las gestas revolucionarias, de la sangre derramada y de las situaciones que ahora la historia pone según la conveniencia del gobierno que impera, pues afortunadamente situaciones que estaban pasando para dar lugar a que la vida de los ciudadanos transcurriera con la normalidad del trabajo, de la convivencia, de la esposa, del esposo, de los hijos, de la escuela, del fin de semana, de una vida en promedio y feliz. Y ahí estaba al pie del cañón doña Pascual Esparza. Feliz porque vendía ropa, vendía pantalones porque llegó la hija de don Fidencio, que se va a casar, que pidió su vestido, que va a llegar, y que en aquella época el poner maniquíes en estas tiendas no era algo tan convencional, si me permitirían. No eran esos maniquíes estilo domis, amorfos, sin rasgos, sin ojos, sin orificios sino que algunos eran unas auténticas muñecas, diríamos casi de porcelana, que uno las observaba y parecía que cobraban vida. Pues en esos trámites estaban que Doña Pascualita había mandado pedir el maniquí más hermoso que había encontrado en un catálogo, manufacturado en Francia directamente. Y contenta como estaba porque la tienda iba viento en popa y ella era beneficiaria de parte de las ganancias doblaba ese sentimiento de alegría porque su hija Pascualita a punto estaba de casarse con Anselmo y entonces Anselmo esperaba, contaba los días ya había pedido la mano ya se habían entrevistado los papás se habían hecho los arreglos correspondientes como era lo normal en las buenas familias chihuahuenses todo en orden y qué envidia le tenían los amigos a Anselmo porque Pascualita era definitivamente hermosa y entre la alegría, la euforia la algarabía, los preparativos de la boda resulta que Pascualita hija se la pasaba seguido en la tienda y que otras novias y sus madres acudían y decían, a ver, que se ponga el vestido Pascualita, pero, pero si lo va a usar su hija, doña Chonita. Sí, pero es que ella se le ve hermoso. Queremos ver cómo se vería y hacerle ilusión de que mi hija, Asunción, la menor, quizás se ve igual. Y entonces, Pascualita entre los preparativos de su boda, Hacía el papel un tanto no buscado Involuntario, pero agradecido por las amigas De ser como modelo de traje de boda Y entonces, pues para qué querían maniquís Y ahí estaba Pascualita luciendo las bellas prendas Eso decían todos Y pasaban los días y ya faltaba cosa de un mes para la boda y entonces, muy cansada Pascualita, se fue a dormir. Recuerden que en muchas de estas tiendas la casa del administrador está en la esquina, en la parte de atrás, incluso en la planta alta. Pascual y Pascualita cerraron la tienda. Ya había coches en la ciudad de Chihuahua, pocos, pero los había. Algunos estaban dando el rol. Porque era una noche calurosa Por allá por el mes de mayo Desgraciadamente esas noches calurosas En las cuales los alacrales salen de sus rocas Estoy muy cansada mamá Voy a subirme a acostar Ándale pues mijita Pero no te esperes mucho tiempo Voy a calentar un poco de leche Sacar unas galletas de las que horneé Apenas ayer, y te las llevo para que meriendes. Tienes que estar muy fortalecida porque viene tu boda. ¡Qué momento más feliz! Está bien, mamá, está bien. Estaré en el cuarto. Voy a cerrar un poco para tener tranquilidad. Y eso fue lo que ocurrió. Pascualita subió a su cuarto, lo cerró... ...y ahí todo normal... ...nadie diría otra cosa... ...doña Pascuala... ...acomoda lo que trajo... ...el poco mandado... ...y también... ...resulta que cocina... ...ahí... ...un pequeño recalentado... ...se lo iba a llevar... ...con un agua fresca... ...toca la puerta... Pascualita, ya está la cena No escucha nada Ah, ha de estar dormida Hay que dejarla descansar Cinco minutos después Pascualita Ándale, se hace muy noche y se hace mala digestión Nadie contesta Extrañada Opta por tocar más fuerte Pascualita, Pascualita ¿Qué está pasando haciendo uso pues del exceso de confianza que una madre tiene siempre para con sus hijos por herencia natural abre la puerta pascualita no responde y descubre prácticamente que no se mueve y le empieza a sacudir y entonces grita hablen a la patrulla hablen a la ambulancia para su tristeza, mientras la estaban moviendo Descubre que un alacrán siniestro Salió de la parte de abajo de su espalda Sin embargo, Pascualita ya estaba convulsionada Prácticamente no podía hacer nada más Doña Pascuala estaba que no cabía en sí de dolor De tristeza Y así la ambulancia se la llevó Y la llevaron al hospital Trataron de reanimarla Todo fue inútil el antídoto para el veneno contra el alacrán no fue aplicado a tiempo y se acabó la historia de Pascualita la hija y vinieron pues todos los amigos los conocidos incluso el novio Anselmo estaba muy triste y se presentó Todos estaban en ese momento Con el desazón típico De la muerte de la bella Pascualita Se había cebado Como decimos nosotros Esa boda Pero Doña Pascuala No se resignaba Doña Pascuala Buscó A Don Rogelio y en lo que era el tránsito del cuerpo del hospital a la casa funeraria, le decía a don Rogelio, yo no puedo vivir sin Pascualita. Incluso si se casaba, yo podría visitarla todos los días, enseñarle cómo cocinar, cómo hacer tamales, cómo preparar ese machacado tan rico que a mí me quedaba, cómo satisfacer a Anselmo en las funciones de la esposa y la acompañante fiel me encuentro sin habla completamente triste y don Rogelio que para conocimiento de las personas que vivían en Chihuahua pues se decía que tenía conocimiento no solamente del embalsamamiento sino de algunas artes oscuras relacionadas con la magia blanca y por qué no decirlo con la magia negra Mire, doña Pascuala hay una solución para que usted la tenga siempre a su lado aunque haya partido de este mundo no necesariamente nos ha abandonado en serio don Rogelio Mmm, sí Así es Y creo que usted tiene parte de la solución ahí en su negocio Ese que tanto administra Tengo entendido que de Francia le va a llegar un maniquí Hermoso mm, Sí De hecho quizás ahora revisen la bodega Seguramente haya llegado Bueno pues vamos a sustituir En el ataúd A Pascualita por ese maniquí francés ¿Cómo? ¿Está usted seguro? Sí, yo ejecutaré por ahí Algunas labores de encantamientos Pero usted diga que la última Voluntad de ella antes de morir Era que la recordaran tan hermosa Y que por eso no va a abrir el cofre El sarcófago Diríamos nosotros Para que no la vean ahora descompuesta Seguramente todos tendrán en la mente la bella cara el hermoso rostro la silueta perfecta y estarán de acuerdo en que hay que recordarla así déjeme hacer pues mi magia con el cuerpo de Pascualita y podrá tenerla el resto de su vida en la tienda ay don Rogelio ¿estás seguro que eso puede funcionar? déjelo Déjelo en mis manos Y así es que en una noche lluviosa de mayo Y en la mañana siguiente Donde ya se había contado para tirios y troyanos La historia del piquete del alacrán Y de la muerte de Pascualita La gente solo esperaba que se abriera El local Donde se celebran las honras fúnebres para acudir en tropel a rendir sus honores a la bella Pascualita Y entró la gente Pero se sorprendió Porque era un ataúd cerrado Y doña Pascuala, entre lágrimas y sollozos Les decía a todos Quiero que la recuerden Como era en vida, sonriente, hermosa Incluso en los trajes de novia que se llegaba a probar un poco extraña la petición, quizás Pero todos estuvieron de acuerdo Y así es que ese día y esa noche se celebró el funeral de Pascualita Sin que ella estuviera a la vista Honraron y rezaron al pie de un ataúd cerrado La misa se hizo con ese mismo ataúd cerrado Ese mismo ataúd fue el que se llevó entre el llanto de las amigas, las lágrimas de la madre y la procesión mortuoria al panteón de Chihuahua. Se descendió en la tumba preestablecida. Todo mundo se fue a su casa. Parecía un capítulo más. De la triste historia A veces por momentos De la ciudad de Chihuahua Y de la gente de bien Que tiene cosas que no merece Al llegar a su casa Descubrió La señora Pascuala Efectivamente A su hija Pero no Como ella la esperaba Y efectivamente Don Rogelio le dijo Aquí la tiene de pie y hermosa. Tal belleza con el proceso que yo seguí, hace que ella parezca un maniquí, ¿o no? Sí, es cierto, don Rogelio, pero es mi hija. Bueno, y el maniquí que llegó de Francia está debidamente enterrado. Usted siempre que trabaje en la tienda podrá estar acompañado de su hija Pascualita no le parece lo más adecuado no sé si sea lo más adecuado don Rogelio ha hecho un trabajo notable bueno le toca a usted vestirla ponerle el traje el traje de novia que usted quiera y cámbieselo que ninguna otra persona sea quien desnude a Pascualita que ese maniquí a la vista de los demás sea sagrado y dicho y hecho al día siguiente, aunque era una noticia esperada, pero también se convirtió en la comidilla de la ciudad de Chihuahua, apareció el famoso maniquí que llegaba de Francia ahí, en la vitrina principal de la Popular. Una hermosa mujer, de piel nibia, de ojos grandes de mirada triste pareciera una escultura hecha a imagen y semejanza de Pascualita eso es lo que decía la gente y se corrió el rumor se corrió la voz de que si la mujer que llegaba a comprar un vestido escogía precisamente el vestido que estaba puesto en el maniquí entonces el matrimonio se llevaba a cabo Y serían felices por siempre Muchos empezaron a dudar Sobre si el maniquí era efectivamente La pieza de artesanía y de diseño traída de Francia ¿O no sería de veras el cuerpo de Pascualita Que por alguna arte oscura Había sido convertido en ese maniquí? la duda quedó doña Pascuala nunca la resolvió y la gente siguió con la vida como si nada pero déjenme comentarles que en las noches si usted camina por esa parte del centro de Chihuahua y llega a contemplar el maniquí de la popular tenga cuidado no vaya a ser que le dedique una mirada furtiva, Pascualita. Que a usted lo mate del susto, no del matrimonio bien o mal avenido en el que se encuentre usted, trabajando, navegando por este mundo. Escriben, apunten, opinen, asientan, disientan, cooperen, crónicas de espanto ya lo saben. Ahora sí, entre semana, un cuento más, pero en la versión original, trágica y cruel. No la versión Disney, de esos que decíamos que eran cuentos para niños. Hasta la próxima.